0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト今回は前回の続きからお送りします
1: これまあ皮肉な話でね、ヨーロッパなんかでは、先んじて CO2 削減ということで、ええ、石炭火力発電所っていうのをどんどんとね、閉じていったわけですよね。で,ねはい、で、まあ、石炭でしかし発電ができれば、ロシア以外の国からは石炭っていっぱい出てきますから、うん、それもできたのかもしれませんけれども、ええ、おままならない状況になっていて、で逆に CO2 をその火力の中ではそんなに出さないのが天然ガスなんですよね。そうですねというところも、何かその逆にね、気候変動に対応しようとしたことが、若干あだになっているような側面もあるわけですもんね、そういうことですね。いやー、大変なんですが、えーと、やっぱりこのね、先行事例みたいなのがあるわけですよね、うん、そうですね、うん、例えばどんな国、まあそれがイランですね、出ましたね、えー、私が住んでた国ですね、<笑>イラン、はい、受けてましたね、制裁ね、えーあ、今もか、はい
0: 、あのまだ続いてるんですけども、イランっていうのは、まあえー、ロシアと同じように、産油国なんですね。はいだからまあ、先ほど言った夕食獣で言うと、夕の部分は持ってるってことなんですけども、これはかなり、まあ同じようにスイフトから排除されたりとかですね、うん、あの、厳しい経済制裁を受け続けてきましたね。そうで
1: すね。はい、一時的になくなったんですけどね。えー、まあ、復活されたっていうね。そうなんです。で、まああのー、
0: 専門家の方に伺ってるとですね、例えば、はい、あの、東京大学大学院の鈴木和人ですね。出ましたね。ねはい、鈴木さんは、あの、2013年から、あの、国連アンポリイラン制裁専門家パネルメンバーってう務めてらして、ですよ。あの、話を伺うと、国際あの、国連の制裁、あの、もう本当に、こう、なんていうんですかね、細かい手続きとかもずっとやってたそうなんで、まあ本当によく現場をこうご存知な方なんですけども、たぶんね、こんなに詳しい人、世界でも本当にいないと思いますよ。<笑>そうですね、はい、まあでもあの、鈴木さんがおっしゃるのはその、まあ、イランの経済制裁っていうのはあの、えー、っと、その2018年の,あのトランプ政権があの復活しちゃったんですけども
1: 、その前
0: まではですね、成功例だったんじゃないかという,うん、うん。分析をされてました、はい、それはなぜかというと、ですね、まああのえっと、あの核合意っていうのが、まあ、あの西側の国とできるんですけども、それに至るまでにですね、うん、まあかなり厳しい制裁を、まあ、国連も含めてアメリカもやって、ですね庶民の生活がかなり苦しくなって。うんあのー、まあ、態度を変える、変えるというかですね、うんうん、その、せざるを得なかったと。まあ、そういうとこに追い込んだのが、ま、経済制裁だったので、うんうん、これは効果があったんだと。うん、それまあ、どういう要因があったかっていうと、まあ、あの、国連が制裁をしたんですね。すねそうですね。ですね。これってのは、まあ、なんていうか、世界みんなが、それダメよと書く、開発、ラメンをっていうことで、うん、まあ、みんなが揃ってやったということが、まあ、大きいんじゃないかと。うんうん、で、その一つ、例に挙げたのが、まあ、南アフリカですね。はい、これも、あの、国連が経済制裁したんですけども、まあ、当時あのア、アパルトヘイトですね、人種隔離政策。はい。これに対して、あの、経済制裁をして、まあ、それを撤廃すると。いうところに結びついたということで、まあ、これも国連の経済制裁、まあ、国際社会が一致して制裁を課したっていうのが大きいと説明されてましたけども、まあ、それに対してロシアはです、ねまあ、あの常任理事国なので、国連のアンポリの、安保理の拒否権があるわけですね。そうですね。ロシアが自分のところに制裁するという<笑>。こことに賛成するわけがないのでこれだから国連の制裁っていうのはちょっと難しいというか無理なわけですよね。うんうん、だからまあ西側がやってるんですけども、まあ、そういうその国際社会が一致して制裁を課すということができないロシアっていうのはなかなか難しいんじゃないかと鈴木さんはおっしゃってました
1: 。うんなるほどね、うんだからまあ、イランの場合はその核開発を秘密裏に行っているっていうことが露見してですね、うん、それに対して、えー、核協議っていうのがあった、うんえー、米英独仏中露ていうね6カ国とイランとの間で話し合いが持たれて、うん、なんだけれども、まあ、最初、だから2014年とかの時はね全然言うこと聞いてなかったんで、えー、制裁が課されていたわけですね、うん、なんだけれども、まあそれに対して結構やっぱり国内で。不満がたまったわけですよね、そうですね、うん、部下があった
0: もちろん、あのーえー、っとドル使えなくなるみたいな状態になったので、通貨は通貨安になってインフレになると、うん、そういう、まあ、悪循環に陥って、庶民の生活はかなりいたんだと言われてます
1: 。うんうん、ねいや、ま、あ実際本当ね、めちゃくちゃあのね、あの、インフレひどかったですからね。あやっぱりそうですか。そうですね。私がいた間だけでも一体どれぐらい上がったのかっていうぐらい上がってましたし、私が離れてからまたすごい上がり方をしてましたからね。えっとね、うんと、僕がイランにいたのは2013年の9月なんですね。で、えっと、イランってそもそも肯定レートと実勢レートっていうのがすごい離れてる国ではあったんですよ。<ー>あるんですよね。だから国は、うん、要するに例えば自分の国が原油を売ったりするときには、うん、えっと、ドルに対してリアルがあの高いレートなんかを使うわけですよ、うんうん。ところが、まあ実際にはそんな価値はないっていうのが、まあ、現実的にはあるわけで、<ー>えっとね、僕が行ったときに1ドルがえー、工程で1万リアルぐらいで、実勢で3万リアルぐらいだったんですよね、<笑>ただ、その後うんと、ね、ちょっと今現在はっきりしないですけど、30万リアルとかまでなったんじゃないかな、だから本当、10倍なんですよ、輸入品がやっぱりすごく高くなってしまって。うん本当にあのみんなですね、物が買えないっていうような状況、<ー>でね、イランもね、はい、ある程度、日本の国土の 4.3 倍とかある国なんで、<ー>農産物,物とかは結構自前で取れることは取れるんですよ。<ー>だけど、やっぱりね、その全然こう作れないものもある、自動車とかも自分で作るんで、それなりに工業力とかもあるんですけれども、うん、やっぱり例えば、まあ、iPhone とかね。買わないといけないですし。で,、ね、で自動車もね、そうは言っても、イランじゃない国で作ってる車の方が、性能が良かったりもしますし、うん、あと家電とかね、これもね、一応イランでも作ってるんですけれどやっぱり性能の良い,いものってことになると、外国ということになると。でね、一番これが辛いなと思ったのは、やっぱり医薬品ですね。<ー>うんで、私も実際住んでたんじゃないですか。はい、でね、子供がまだ小さかったんですよね。うん、えっと、最初行った時は1歳、3歳。<ー>だからね、本当に怪我とか病気をいかにさせないかっていうところがものすごい気使ったところで、ただやっぱり子供赤ん坊みたいなもんですからね、実際その、うん、どうしても不良の事故みたいなことがあるわけですよ、うんで。うちの子供もね、えっ、ー、と、2歳ぐらいの時だったかな、あの、テーブルにね、丸いテーブルなんですけど、頭ぶつけて、で頭から、ね、血がばーって出たっていうのがあったんですよ、傷が。<ー>で、ううでね、慌てて病院に行ったわけです。救急病院みたいなところに、救急病院っていうか、普通の病院にこう、まあ、行ったんですけれども、うん、まずね、あの普通、日本だと、そういう傷って今、縫うっていうよりは、テーピングで、えー、処置するらしいんですよね、その方が跡が残らないんで、あただ、まあそ、まずテーピングないんですよ。うテーピングって例えば 3M とかもそうですけれども基本西側諸国で作ってるんですよねなる,なるほどなるほどでまあなんか正直その病院自体も割と大きい病院なんですけれども診察台みたいなところもまず僕自分が入れるのにびっくりしましたけど普通入れないでしょ<笑>そういうところはねそうですねでなんかお医者さん出てきてなんかすごいこう大丈夫なのかみたいな針で僕の子ののね子供のね分縫うわけですよね<おー><笑>治りましたよ。治りましたけど、しかし、やっぱり後はね、若干あるんですよね。あ<ー>まあ髪の毛があるところで、目立たないからいいっちゃいいんですけど、うん、ちょっとね、やっぱこういうことがあると大変だなと。うん、怖いですね。薬は本当ないんですよ。それで、僕らは、うんそんな言ってもですよイランから出ることも特派ですからね、はい、隣の国の例えばアラブ首長国連邦のドバイとか行けば、うん、それなりに手に入りますし、うんまあ、もっと言えば日本から、ね、送ってもらうなんてことも可能は可能なわけですよ、<ー>だと自分で持ち込めばいいんですけど、日本に帰国したときに。入ないんですよね<ー>で2013年当時僕が言ってた時にはあのイランのテヘランというね、首都があるんですけれども、はあ、街中に、えっ、ー、とね、ある一定の通りに行くと、薬売ってるね、なんかまあ闇商人みたいのがいるんです<ー>、うんあの。そこには行けば薬が手に入るってみんな知ってるんで、うんえー、行くんですけれども、一応もちろん。イランにも薬局あるし、ちゃんとワクチンとかも全部自前で作れるっていうだけの,その力はあるはあるあるけど、やっぱりイラン国民自体もあんまりそこを信頼していないところがあって、やっぱりその西側の薬使いたいと、うん、そうするとここに行くんですけれども。そうすると、そこで、どっから入手してきたのか分かんない薬を売ってるんですよね。<ー>で聞いたら、やっぱり、いわゆるその使用期限みたいなものが薬にもあるんだけれども、うん、それをが切れた薬を売ってたりとか、あ,<ー>まあ,あとその、そもそもですよ、あのその人たちって別に薬剤師とかではないので、そのどの病気、どの怪我に対して、こういう薬を処方するみたいな、処方箋を見せて買うわけでもないですから。とにかくなんかその西洋でね、売ってる、ヨーロッパなんかで売ってる薬だよっていうことで、何聞くのかわかんないけど買っちゃうみたいなこともあるわけですよ。めちゃくちゃ危険でしょつまりどの、医者が処方してるわけでも何でもないわけだから、薬剤師さんもいないから。だけど、そのもう藁にもすがるような思いで、薬を買っていくっていうような状況で、で、一応制裁の中ではね、医薬品っていうのはその規制から逃れるっていう話にはなっていたんだけれども、現場はうん、まあ今回
0: もあの、はい、現地の特派員が飯島君ね、レポートしてくれたんですけど、はいはい、やっぱ同じような状況みたいですね、物価は、まあうん、もうすぐに上がってですね、うん、やっぱ医薬品が大変だっていうことを言ってましたね
1: 。あやっぱ医薬品、今でも大変なんですか大変みたいですね、うんあとはね、そうですねあの僕が<笑>取材した中で覚えてるのは、やっぱりその原油、イランもいっぱい出るんですよ。僕がいたときには、埋蔵量が推定で世界で4番目ぐらい、原油いっぱいあるんですよね。<ー>でだけど、誰も買ってくんない、例えば日本とか買ってくんないわけですよ、うんすね、お得意さんだったんですけどね。うん、でさっきののねロシアの話と同じですけどインドに売るんですよね。そうですね。うん。ただあのドルない。イラン、うん、ドル持ってないから、うん、ああでインドがお金をねその払うっていうことができなくって、うん、で結局ねインドのトウモロコシとねブツブツ交換してたってのありますね。それ言われてますね。うん。うん、ただですよ。うんトウモロコシと原油をぶつ交換するってね、なんか莫大な量の話だし、えー、そんなにイランの人もトウモロコシばっかり食べたいわけでもない、あそこ主食、米ですからね、ねえー、なんかその、うん、大変だなと、あとは、所在してると、やっぱり中国とは独自に送金のルートを作ってるっていう話はしてましたね、あそうですね、うんうん、ただまあ、そういうことにしても、結局、さっきね、藤田さんおっしゃった通りで、まあやっぱドルないと。いろいろなこの商売っていうのもできないっていうところがあって、うん、結局そのイランにもいっぱい企業があるものづくりをしてるんですけれども、うん、もそもそも商売自体がなんかその国際的に輸出したり輸入したりみたいなことは成り立たないっていうね、うん、状況なんで、えっ、ー、と単純にその物価が上がるだけじゃなくって、そういう企業なんかの活動も傷んでいくっていうそういう側面もありましたねそうですよねそう。だから帰国とこには聞くんですよねそうですね
0: ーうん。SDGs シンプルに話そうパーソナリティの木田光ですニュースの現場からお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知ってますか最近よく聞く SDGs という言葉優等性的きれいごとふさ臭いそんなイメージを持っているあなたも大歓迎まずはシンプルに話してみませんか複雑な世界がちょっと生きやすくなるかもしれませんアプリから「SDGs シンプルに話そう」で検索してくださいだからあのー、もう一人あの国際通貨研究所の公文安幸さんとはい、はい、主任研究の方がおっしゃるんですけども中東の、まあ、経済に詳しい方でいらっしゃるんですけどもこの方が言ってるのはそのイランっていうのはそのロシアの先行事例っていうのと同時に、うん、あのアメリカがこの制裁するこの手法ですね、うん、それをあの劇的に変えたと、うん、このイラン制裁から劇的に変えたたっってていいう見方をしてらっしゃいましらゃまそれどういうことかというと、<ー>まあ、1996年にアメリカのイラン・リビア制裁法っていうものを作ってですね、うんうん、でそれによってこの制裁対象をイランだけじゃなくてですね、だ他の国にも拡大させたんですね。うん、2012年の国防権限法というもので、その他の国の、まあ、日本とかヨーロッパとか金融機関がイランの金融機関と取引する、ドルで取引するっていうことを制限してですね、うん、あのできなくしちゃったんですね。だからそれに反すると、例えば日本の企業があのイランの企業に何か物を売ったりとかですね、はいはい、すると、まあ、当然日本の銀行を通してあのドルを送金したりするわけですけども、そうするとアメリカの、あのー当局が分かっちゃうわけですよね,そうですねドルを使ったなと、うんで、その日本の金融機関を制裁すると、うん、課徴金化したりとかですね、そういうことをや,やり始めたわけですよね。うん、そうすると、イランだけ、今まではイランだけが制裁対象だったのに、世界中があのイランとなんか取引したり、例えば全然関係ない国を通したんだけども、そのイランに渡ってたりとかですね、うんうん、すると、あの制裁対象になってしまうということで、まあ、この効果が大きかったんじゃないかと言ってました
1: 。はいはい
0: 。まあ、要は、あの、もしかしたら、アメリカがこれ、この取引を見つけて怒ってくるかもしれないと思ったらですね、ちょっと危ないなと思ったら、もう、イランがもしかしたら関わってるかもしれないなという取引はもうやめておこうという、こう、効果があった。わけですよね
1: 実際、そういうケースがいくつかありましたもんね、<ー>日本でも何でしょう、なんですね。東京・三菱、<れ>ウエシフジ銀行とかね、東京ね、えー、とか、あと BNP パリパーとかそうです、ね、結構な、ね、巨額の制裁金を課されるっいうことがありましたから、ね、みんなやっぱりそこはね、ま
0: だそれがかなりの制裁の効果を生んだというのは、言われてますね、うん、なるほど。でイランって GDP とか、その後どうなんですかあ一方で、ですねあのやっぱり制裁を受けるとあの、マイナスになるわけですよね、まあ、当然、そんだけ経験悪くなるんですけども、うん、れしばらくすると、まあ、回復しちゃうんですよね、まあ、回復しちゃうというのも何なんですかなか<や>回復するんですよね、おやおやこれ、やっぱり、まあ、はっきりとは分かってないんですけれども、やっぱり中国とかロシアとかインドとかですね、うん、そういうところと取引、引、まあ原油売ったりとかですね。うんうんそういう取引引まで、あ、なんとかなってんじゃないかという見方が
1: 強いですねこれはね、私も実地にいて思ったんですけれども、えー、まあ大きく分けて2つ理由があるかなと思います、1つは 1> あ<ー>あの最高指導者、ハメネイシっていうのがいるんですけれども、えー、まあ彼がもうね、口酸っぱく言ってるのは、抵抗経済っていうことがうあ言葉がありまして。はいロシアの考え方は多分似てると思うんですけれども、要は一国で全て賄うことができれば、他国の制裁何にも怯えることなんかないんだということで、うん、あの全部自前でやろうと。<ー>農業から科学、化学みたいなのも含めてですね。だ原子力とかもそれに当たってくるんですけれども、<ー>全部自前でやろうというのをすごく強めていったっていうのが、一つ、ベースにあると思いますうもう一つはね、確かにそのおっしゃる通りで、えー、抜け道の話なんですよ。えー、でそこにはおそらくロシアやインドや中国っていうのが関わってたし、まあ、おそらくというか実際に、ね、その中国とかインドとか今、私が話したようなことで抜け道あったんですけれども、うんうん、それだけないですね、多分ね、うん、それはどういうことかっていうと、うんうん、実はその制裁期間中、うんまあ、今もそうなのかとにかく私が知っているのは2014年の制裁の頃なんですけれども日本くらいなんですよ。日本に、あの、イランに対する輸出額がガクッと減ってるのって。これどういうことなのかっていうと、うん、おそらくは、第三国を通じて取引をしてるんですよね。うん、例えばトルコとか、イラクとかに、その名目上の会社を置くわけですね。そうすると、うんうんその会社とイランとの間で取引がされるとで。イラクとかトルコの会社がアメリカにとの取引できなくなっても別に全然構わないわけじゃないですか。なる,なるほど、なるほど。うん。だけれども、その陰で他の国とつながっているっていうことですよね。ーヨーロッパ諸国なんかでも、おそうですね例えばドイツとかって、うん、あんまりそのイランに対する輸出額とかって変化してないはずですね、私、当時、統計見てましたけれども、<ー>韓国とかもそうなんですようん、うんで、それがどういう具体的な方法を取ってるか私は知りません、そこは取材ができなかったので、うん、ただ、さまざまな抜け道を利用してたのは、別にインドとか中国とかロシアだけではないだろうなというのは実感としてありますし、当時、外交官なんかもそういうふうに話をしてましたね。うんということで、まあ、ジアの道はヘビみたいなところはあるんだな。そうなんですね。そんな感じです。<笑>ということはですね、うん、まあ、イランにしても、あの、ロシアに比べればだいぶ効いてる様子ですが、うん、なかなかの難しさあるみたいですね。そうですね、うんうん。本当に成功した事例なんてあるんですかそうですね。だから、あのー、
0: まあ、アメリカのシンクタンクであの、ピーターンス、ピーターソン国際経済研究所っていうところがあるんですけども、そこに取材に行きまして、そこがですね、あの、1914年からですね、まあ、だいたい100年間ぐらいの経済制裁を、まあ、調べ上げてですね、まあ、204ケースを調べて、で、そこの、あの、どの程度、あの、政策変更を迫ったかとかですね、実現できたかとかですね、ま、その制裁がどういうふうに、あの、影響したかとかですね。そういうのを、ま、調べて、あのー、点数をつけてるんですけども。はいはい。ま、その結果、あの、まあ、16点満点だったんですけども、それで、ま、9点以上が、ま、成功と。というふうに、あの、やった結果ですね。うん、ねはい。その成功例は
1: 34% と。制裁が効果あったっていうのが 34%、ええ
0: うん、だから、まあ、あとの,の残り60何
1: が失敗だったとこれって高いんですか低いんですかあ低いですよね、ええ、すごくいろいろやってるんだけれども、3割ぐらいしか成功に至っていないっていことですね。そういういことなんです、ね、はあ。
0: で、そこのピーターソンの,あのジェフリー・ショットさんっていう、まあ、ベテランの。あの方がいらっしゃるんですけどもはい、はい、そ,その分析を担った人なんですけども、うん、その方に聞くと、ですねその軍事行動、今回みたいなあの軍事侵攻とかに対して制裁を加えるとうん、うんで、それの成功ケースっていうのはもう 20% ぐらいだと、うん、いうので、だからそさっき言った 34% よりも低いと、だからなかなか<笑>その軍事行動を止めるとかですね、<笑>はあ、そういうことするのはなかなか難しい。厳しいですね言うんまあだからといってあのー、まあどんどん厳しくしていけばいつか値を上げるだろうって言ってどんどんその対象国を追い込んでいくと、はあ、そのなんていうか急阻猫をかむじゃないですけど<ー>どんどん追い込むと余計にこう激しく、うんあのー、対抗してくるという,うん、うん。ことが、まあ、歴史的にはいろいろあったと
1: 。歴史的には<で>はい
0: 。で、そのショットさんが挙げたのが日本
1: ですね。あ日本が突然出てきましたね。えー
0: 、<お>日本は、あの、1941年に、アメリカから石油輸出を禁止っていう措置をされて,て制裁されてる、はいはい、ですね。うん、で、まあ、あの、日本っていうのは当然石油ないですから。ないですね。まあ、干上がっちゃうわけですよね。うん。で、それに対して、じゃあ、あのー、やめますっていうんじゃなくて、逆にまあ日本は真珠湾攻撃して、まあ台米海戦に
1: 踏み切ってしまったと。これまさに急速猫をかむ的な動きだったとおっしゃってるわけですね,そですね
0: で。そうし、まあショットさんはそういうまあ不幸な結果を招いたけども、うん、やっぱり厳しい制裁っていうのが戦争につながっちゃうっていうのは、まあそういう例がいろいろありますと。なるほど。おっしゃってましたね。歴史を振り
1: 返ると確かに日本になってくるんですね。そうですね。
0: うん、まあこれが一番の、まあ例というかですね。うんうん、失敗例という言えるんじゃないかってことですね
1: 。うん、やっぱり制裁をかけることが戦争のこう原因理由になっちゃうっていうような例はあると。そうですね。うん、まあ、そのショット
0: さんが言ってて、まあ面白いなというか、ああそうなんだと思ったのが、その一番古い最古の経済制裁っていうのが実は紀元前の432
1: 年。随分古代アテネが
0: 、あの、経済封鎖したらしいんですけども。どこその、ちょっと名前を今どう忘れますれすかだから、あの、どこ経済封鎖して、で、それがまあ、いろんな原因になって、そのスパルタっていうとこと、そのなんか、あの、まあ連合国みたいなもんなんですけども、それとのその、ペロポネソス戦争っ
1: てあ直接スパルタを経済封鎖したわけでないんだけれども、そこに繋がったってことですか、そう,すそうです、そうです。はいはい、ペロポネソス戦争ってね、うん、なんか習いましたね、うん、世界史、ね、で。世界史で聞いたことあるなはい、はい、<笑>と思いましたけど。まさかそれが最古の経済制裁みたいなと言ってたので、ああ、そうなんだと思ってです、ね、<笑>はあ、でも人間の考えることっていうのは、昔からあんまり変わらないんですかねそう
0: いうことみたいですね、だからやっぱり、その戦争と制裁の歴史っていうのは、まあ、そこから続いてるのかっていうのは、結構驚きました
1: それにしても、だからその、ね、さっきの,その軍事行動に対する制裁の成功ケースが2割ぐらいだって話だったじゃないですか、そうですね、なんか、なんでこんなふうに失敗しちゃうんですかね。
0: まあこれはいろいろ理由があるとは思うんですけども、だからさっき言ったみたいにイランの例だとか、ですねあのまあロシアの今回の例も見ても、ですねやっぱりこの支援する国があると、支援するというか、変わらず付き合いを続
1: けるというか、ですねえそういう国
0: が出てくると、それはまあ特にですね最近はあのグローバル化が。あのどんどん進んで、ですねいろんな経路からあの輸入できるというか、ですね取引できることになってるわけですよね。うんうん、そうすると、まああの、西側、例えばロシアだったら、西側の人がもう取引しませんよと、国が取引しませんよと言っても、うん、他の国があじゃあ、うちはまあ続けますよと言えば、まあ、そんなにすぐには干上がることはないと
1: なるほど、ね、いうことで、まあ、成り立って。っていくっていいくううことだとだ思うんですよねうんうん、うん、世界は広いし複雑なので,で、ね、制裁を課す国があれば、うん、ねえ疲、ー、う神ありってやつで助けようというか、うん、まあそこから利益を得ようというかそういう国もあるということで、うん、そういうことですねなるほどなるほど、うん、話はまだ続きますが
0: 続きは次回お送りします
1: はい、えー、星野正記者のお話伺ってきましたさてね星野さん、今回のお話なんですけれども、これはねねグローブプラスで読めますか、ね、はい
0: あの全文あの、グローブプラスで読めますので、うんうん、ぜひ
1: ご覧ください。それと、まああのおさらいにはなりますけれども、グローブ、これ、朝日新聞を取っていただければ、月に2回でしたっけ
0: そうですね、原則月に2回発行してますので。はい
1: あのぜひお読みください。そうですね。あの途中話も出てきましたけれども、須藤さんの記事なんかもね、グローブ載ってますし、はい、他にも様々ね、いろいろありますからね。ええ、ぜひお読みをいただければと思います。はい。はい、えー、保田さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。いしたはい。ええと、記事はですね、ポッドキャストの概要欄からリンクを貼っておこうと思います。そしてこの概要欄にはですね、いろいろなことが実は書いてありましてですね、ツイッター上で我々コミュニティっていうものを作っております。そちらではですね、あの、記者やあ音声チームの委員とですね、と直接こうツイッター上でやり取りをしていただける、そんなところもあります。ここ実はですね、あの、まあ、登録制になっているので、外部の人が普通には見られないというところで、あの、自由に割と発言もしていただけますので、ぜひね、ご参加ください。それから、あの、感想をお寄せいただくお便りフォーム、これも概要欄の方からリンク貼ってあります。さらにはですね、あの、朝日新聞ポッドキャストグループといいますか、様々な、あの、ポッドキャストのプレイリストというのがあって、それぞれに配信をしています。こんなところもですね、概要欄からご確認をいただけますので、ぜひね、一度チェックしてみてください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大介がお送りしました。それではまたお会いしましょう。